0: punto detalles.
3: Bienvenidos el podcast de Amigos de Tu en su primera edición del 2021 con Henry, con José Vicentenario y su servidor. Feliz año para todos. Enri, ¿cómo, ¿cómo despediste el 2020 y cómo te recibió el 2021? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Toño Pepe, los saludo con mucho gusto, feliz año para ustedes, para toda la gente que nos escucha, pues eh, muy tranquilo, eh, pues eh, de por sí no hacemos gran fiesta cuando la, la, la situación lo permite, pero pues ahora extremando eh, precauciones eh, y, y bueno, pues eh, en realidad más que hay mucha gente que esperaba que cambiara, que se acabara el 2020 para que llegara el 2021 seguimos sí, pues igual, o sea, en realidad lo único que, que cambia es que en lugar de un cero, tenemos un uno al final entonces, bueno, pues la, la recomendación para todos que sigan cuidándose eh, sabemos que lo, lo, los mensajes pues no han sido muy claros de las alturas, pero de cualquier forma pues el rebaño pues tampoco eh, se ha cuidado entonces, eh, yo creo que lo más importante es que todos eh, no, no, nos cuidemos que, que todos eh, sigamos utilizando el cubrebocas que se salga cuando sea estrictamente necesario y bueno así cuando el 1 se cambia por el 2 entonces bueno que ya que llegue el 2022 pues que la situación sea mucho mucho mejor para todos en pues en este planeta literalmente no pero por lo pronto muy afortunados de poder contar con salud y pues desde luego de, de platicar con, contigo Toño contigo Pepe que los extrañe
3: Sí, y no, se extraña, la verdad, aunque afortunadamente, eh, pues vamos a tener largas sesiones de fin de semana, así que ahí nos vamos a recuperar del tiempo perdido. Fertillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te, ¿Cómo te fue en cierre de año y principio del nuevo? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, mi Toño, un abrazo para ti, para mi querido Henry, para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos en este podcast de los tres amigos, deseándoles lo mejor. En este 2021 que sí, la verdad, tiene razón el Henry de que pues, la situación no pinta nada bien y sobre todo hay que, hay que redoblar esfuerzos, hay que redoblar todo, todas las precauciones necesarias para mantenerse uno lo mejor posible ante esta pandemia que la verdad no tiene fin. Así que lo mejor para, para ustedes y pues afortunadamente pasamos el fin de año bien. Ahora sí que en Petit Comité se se suele decir, la familia, pero así comprimida al máximo, ¿verdad? nada más con mis hijos y ya los agregados culturales de costumbre brillaron por su ausencia, entonces <risa> <risa> entonces pues la, la situación no es para menos, entonces esto no es ningún juego, no es ningún cuento de tal suerte que, pues hay que cuidarnos, hay que utilizar el cubrebocas, ¿verdad? Por favor y, y si salen a la calle o a lo que sea, pues cu cuidarse de la mejor manera posible para para no contagiarse y sobre todo también no contagiar a los demás.
3: Bueno, pues eh, es importante, sin duda, el eh, tener conciencia de lo que estamos viviendo. Eh, yo creo que eh, esto de las vacunas, pues sí, eh, pues por lo menos es una esperanza, ¿no? Una esperanza que no teníamos. Hace algunos meses y que ahora empieza a concretarse Pero bueno, hay que tener paciencia Yo ya estoy, yo me paro todos los días en la fila A ver si me toca, pero no Creo que, creo que van a pasar muchos meses para... Pero en fin, ahí estoy en la fila de todas maneras Bueno, vámonos con la NFL Ya terminó la temporada regular Vienen los playoffs eh, Al ratito, eh, a petición de la gente de la NFL Haremos nuestro bracket para que eh, Pues estemos ahí participando A ver qué tal nos va en, eh, en esto que está organizando la NFL, pero bueno, la, la, la temporada ha concluido, Henry, Pepillo, eh, ¿qué les deja la semana 17? Y bueno, ahorita platicamos también de la extraordinaria transmisión que tendremos entre sábado y domingo con todos los partidos de playoff la NFL a través de TUDN por Canal 5. ¿Pero qué te deja Henry la semana 17?
4: Pues eh, eh, varias cosas eh, Primero el hecho de que se haya podido concluir la temporada Fueron 256 juegos No se canceló ni uno solo eh, Gran esfuerzo de parte de, de la NFL De los jugadores, de los entrenadores, de sus familias eh, Sí, algunos eh, sobresaltos durante la campaña Y también esos eh, focos de infección graves que se dieron Con los titanes de tenis y particularmente y partidos que se tuvieron que posponer y, y que por primera vez en la historia de la NFL NFL, hubo partidos en todos los días de la semana, en una, una temporada. Eh, lamentablemente el partido 256, el que cerraba la campaña, el que eh, pues era prácticamente un homenaje, insisto, para, pues inclusive también para eh, los eh, que, que, que son los encargados de, de la salud, eh, en este caso en los Estados Unidos, que es donde se juega la NFL, pues fue un auténtico fiasco. Eh, porque, bueno, pues se da el partido de Filadelfia en contra de Washington y eh, dependía gigantes de lo que sucedía en el partido por la noche, que por otro lado también hay que decir que, bueno, si es que no pudiste hacer absolutamente nada durante la campaña regular, pues eh, el, el dejar tu destino en otros está mal, y pues Washington eh, eh, hizo lo suyo, pero bueno, Gigantes eh, tuvo inicio de un ganado y seis perdidos, entonces bueno, tampoco podías aspirar a mucho con eso, o sea, no es culpa del equipo de Washington, la eliminación de gigantes. Pero eh, lo que sí es sumamente cuestionable es lo que pasa en la dirección del equipo de Filadelfia. O sea, ¿jugaron realmente para ganar ese partido? Jalen Hurts, el coreback del equipo de las Águilas, pues había sido el que los había levantado y el que inclusive les había dado la posibilidad de estar todavía hasta hace un par de semanas con la opción de meterse a la postemporada. Sabemos que la situación de Carson Wentz, bueno, dicen que... Y es un matrimonio roto de manera irreparable eh, vamos a ver qué es lo que pasa con, con Wentz hay quienes dicen inclusive que podría ir con el equipo de los potros de Nápoles si es que decide Philip Rivers no seguir ahí eh, si es que decide retirarse eh, Frank Reich dirigió desde luego a Carson Wentz con el equipo de las eh, Águilas era su coordinador ofensivo pero eh, pues debes jugar a ganar y eso de meter a Nate Sunthold en el último cuarto cuando eh, quedaban más de 12 minutos y estabas abajo por tres puntos, meter a un coreba que tenía 105 semanas sin jugar para ver qué tenía, se me hace, se me hace un insulto. Eh, y ahí vienen las eh, suspicacias y el sospechosismo, porque de <risa> haber ganado Filadelfia hubiera sido noveno en el draft y al perder son sexto en el draft. Eh, yo creo que, que sí quedan queda muy mal paradas las águilas de Filadelfia y, y todo esto pues eh, eh, como, como colofón, insisto, de una gran campaña que logró sacarse adelante, pero que la mancha al final le parece que es, es muy grave de parte de las águilas de Filadelfia.
5: No, la verdad que, que, que tiene razón, Enricón, lo que a mí me llamó mucho la atención, y es cierto, no, que a pesar de las circunstancias que han rodeado, a, a todo el mundo y sobre todo y en el aspecto deportivo que hayan sacado todos los partidos fue algo increíble no la reprogramación aquella de, del juego de los acereros y los cuervos hasta en tres ocasiones que si el domingo, que si el martes, que si el miércoles, lo que sea, lo que quería la NFL era de que no quedara ningún equipo a deber, o sea que se quedaran con un juego menos, o sea que se completara el calendario a como diera lugar y finalmente se logró a jalones, etcétera eh, por ejemplo, efectivamente, aquel contagiadero tremendo de los titanes y, por supuesto, también un contagiadero tremendo de los cuervos de Baltimore. ¿Se acuerdan mm. los cuervos cuando vino el contagiadero claro. de Lamar, Lamar Jackson, etcétera? Fue cuando se metieron en una muy mala racha que perdieron tres juegos seguidos, pero ya cuando se empezaron a recuperar y a salir de la lista de contagiados, la prueba está que Baltimore cerró con seis victorias consecutivas y iba a ser un rival muy complicado para para los titanes de tenis, y lo que sucedió con los Browns de Cleveland, también un contagiadero del diablo al final y que por poco les cuesta la clasificación, en fin pero bueno, finalmente sacaron sacaron la campaña y ojalá ojalá se pueda llegar a, a buen puerto todo, incluyendo el Super Bowl, y sí sí llamó la atención, me, me tocó ver el juego de, de Washington y filadelfia y, y me sorprendió mucho el hecho de que y en el cuarto cuarto metieron a este chavo Nate Soulfield después de que Jalen Hurts había hecho un buen trabajo, él había logrado los dos touchdowns por la vía terrestre de las Águilas de Filadelfia, y pues eso. Pues eso fue lo que ayudó también bastante a, a, a Washington, que también algo de lo que de lo que me queda de esta temporada y que me dio muchísimo gusto fue el regreso de Alex Smith, la verdad que fue muy emotivo, que un tipo que estuvo inclusive a punto de perder la vida, las 17 operaciones en la pierna, etcétera, etcétera, que haya regresado, fue uno de los momentos creo más emotivos de la campaña, en aquel juego contra los carneros, y entonces el hecho de que Smith haya regresado y que haya llevado, aunque con récord perdedor y todo, a la postemporada a Washington, me parece que es uno de, de los mejores momentos de la temporada, el regreso de, de Alex Smith.
3: Una de las grandes historias. Ahora, en el caso de Smith, porque sí fue récord perdedor de Washington, pero Smith ganó cinco de los seis que inició. Sí, o sea, sí, sí. A, a él en lo particular le fue de maravilla, ¿no? Sí, y, claro. y a pesar de todas estas circunstancias que ya conocemos de los últimos dos años, que, que un poquito más de dos años que pues ha sido durísimo para, para Smith, para su familia, evidentemente. Yo creo que hay una tormenta ahí en Filadelfia, Henry, ahorita que mencionabas lo de Peterson, y yo creo que es de las cosas que si no estuvieron platicadas, si no eh, estuvieron eh, bien, bien analizadas desde antes de que saltaran el terreno las Águilas, son de las, eh, de las circunstancias que le pueden costar la chamba a un coach. Porque realmente sí es de llamar la atención. Digo, claro, Peterson tiene pues, una historia importante. Ahí ganó el Super Bowl, eh, el, el, el gran momento de Nick Foss, etcétera, etcétera, venciendo a los patriotas y a Tom Brady. Pero esto que acaba de, de pasar el domingo anterior eh, ha provocado, y yo creo que como nunca para Filadelfia críticas muy severas. ¿no? Entonces, si no estuvo platicado con directivos, con el gerente general, con el dueño del equipo inclusive, ¿le puede costar la chamba? Peterson. eso, no, no sé qué piensen ustedes, ¿no?
4: Oye, yo yo lo veo complicado justamente por lo que mencionas, que ganó un Super Bowl y además eh, tiene eh, muchos... Eh... Atenuantes esta campaña de la Isla de Filadelfia Por la enorme cantidad de lesiones que tuvieron en la temporada En la línea ofensiva Recordamos que solamente Kelsey, el centro Pudo estar en todos los partidos Todo lo demás fue un auténtico desastre Las lesiones en los receptores, en fin Pero eh, yo sí creo que, que queda una mancha En el sentido de eh, Pues eh, aquí tienes que jugar para ganar Y el meter a Nate Southfield no era tu mejor opción para ganar el partido. Y esto también me lleva a otra reflexión, porque pues era, era el mejor de los encuentros para tener en la noche, eh, toda vez que se hubiera jugado los anteriores, ¿no? Eh, para que todavía tuviera algo que ver. Eh, pero eh, ya ven ustedes que la NFL quiere tener un partido 17, ¿no? 17 partidos en 18 uh -huh. jornadas. Y esto nos va a tener. Como resultado que para la última jornada, si para esta última, la 17, esta campaña del 2020, había eran tres o cuatro partidos en donde no se jugaba absolutamente nada más que uh -huh. la posición ahí en el draft. Bueno, un partido más, pues vas a tener más partidos intrascendentes en la última jornada de la campaña regular. Entonces yo creo que es algo que tiene que eh, revisar la gente de la NFL, aunque sabemos que pues lo que les importa es la lana, ¿no? Pero yo creo que sí es una realidad que tendrían que repensar esta situación porque vas a tener muchos partidos que no van a importar absolutamente nada alargando la campaña.
3: A menos, a menos de que haya más equipos calificados a Playoff. Pero entonces, oye, Toño, pues ya...
4: O sea, ya, ya ya, con siete por conferencia parece que está muy
3: bien, ¿no? O sea, no, no, yo, vas... yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo lo único que digo... Estoy, estoy analizando tu reflexión, Henry, analizándola a profundidad, y creo que la respuesta a lo que acabas de decir es tener más equipos en playoff, y entonces vas a tener más partidos con trascendencia en esa hipotética eh, semana 18 de la NFL,
5: ¿no? No, bueno, pero también si sumas más equipos, pues abaratas los, los boletos para el playoff, ¿no? Creo que ya de por sí hubo dos equipos más precisamente por la cuestión de la pandemia y, y yo en lo particular pienso que ese número ya es más que suficiente pero sí el hecho de lo que sucedió con Filadelfia pues sí sí daña daña la imagen daña la sí. imagen del equipo y sobre todo que pues sus aficionados eh, ven a, a, quieren ver a su equipo ganar aunque tengan marca perdedor o lo que sea van y apoyan en cada encuentro entonces eh, creo que era como estaban las circunstancias, era un juego que, estando Jalen Hurts todavía en el terreno, tenían una muy buena oportunidad de llevarse la victoria. Sin embargo, con este muchacho que pues estaba tan oxidado, ya daba el dato, el Henry Combes pues no había absolutamente nada que hacer. Y, y recuerdo que el fin de semana, antes de, antes de que se realizara el partido, circularon eh, versiones en el sentido de que Doc Peterson, pese, antes del juego, pese a lo que había sucedido, él tenía seguro su puesto como entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia, por los antecedentes que ha mostrado, en fin, etcétera. O sea que no importaba finalmente lo que sucediera en el último juego. Pero, pero sí, las críticas han sido enormes. Y bueno, me acuerdo los tweets que empezaron a circular de los jugadores de los gigantes, ¿no? Que ya casi, casi querían mentarles la madre porque ¿no? Porque, porque, porque no se emplearon a fondo teniendo la oportunidad de ganar ese juego, ¿no?
4: De, claro, que, que los jugadores ya, de Gigantes, ya, ya Anri, ya,
5: o sea, Anri, ellos, ellos no Gingantes
3: tienen excusa. tampoco ¿no? tienen mucho que reclamar, o sea, con
5: ese... Ah, no, 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 para nada, no, un equipo que, que con esa marca de, de seis ganados sería el peor récord en la historia para clasificar a un playoff como ganador de división, sería el peor, porque pues no veíamos algo, me parece Seattle, ¿no?, que se coronó 7-9 en el 2010, pero y, y Washington terminó 7-9 ah, y Carolina Pepillo sí. a Carolina más para acá tiene razón sí, por ahí sí. del, que sería el 2014 por ahí, ¿no?
4: y además esos dos equipos que calificaron con marca perdedora siendo campeones divisional ganaron su primer partido sí. entonces, atención con Washington y su partido en contra de Tampa que vamos a tener el próximo sábado a las 7:15 de la noche por Canal 5, porque finalmente Washington, aunque haya tenido peor marca que Tampa, va a ser local Sí. Entonces, bueno, esto es interesante.
3: Oye, y además Chase Young ya le dijo a Tom Brady, voy por ti, Tom. <risa> Así que sí. le puso saborcito el, el chavo, ¿no? Este, que fue el segundo jugador seleccionado de, de todo el draft. Henry Pepillo, hacemos un rápido análisis con bracket que quiere la NFL de eh, los partidos de este fin de semana.
4: Sí, 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 nada más, Toño, así rápido, el sí, lunes negro, ¿no? Eh, ya habían corrido antes a tres entrenadores, que había sido Dan Quinn de Atlanta, Matt Patricia de Detroit, y también Bill O'Brien de Houston, y el lunes le mostraron la puerta a Doug Marrone de los Jaguares de Jacksonville, cuatro temporadas con ellos, los llevó una vez a la postemporada, pero fue aquel juego de campeonato de conferencia... Eh, Anthony Lynn de los cargadores, qué mala suerte tuvo este hombre, porque fueron cuatro campañas, ganó 33, perdió 31, una vez en la postemporada este año 7-9, pero este año perdió en total 7 partidos por 8 puntos o menos, y el año pasado terminaron 5-11 y perdieron 9 juegos por 7 puntos o menos. O sea, la historia sí. podría ser completamente distinta sí. de los cargadores. Y por último, Adam Gaze de los Jets de Nueva York. Dos temporadas, cero postemporadas nueve ganados, 23 perdidos este año, 2-14. Y pues vamos a ver ahora, por ahí se está moviendo el mundo para ver a quién agarran como, como entrenador. Ya eh, han platicado con el coordinador ofensivo de los Titanes de Tennessee, que es eh, Arthur Smith, y también están platicando con Eric Bienemi, que es el coordinador ofensivo de los jefes de Kansas City. Eh, vamos a ver cuál de estos eh, trabajos es más eh, atractivo. A mí el de los cargadores me parece que es, eh, pues, eh, muy, muy atractivo, porque tienes un equipo que está, creo que, listo para dar el siguiente paso. Y tienes a Justin Herbert, que es un gran mariscal de campo como piedra Exacto. angular. Eh, entonces, bueno, pues el, el panorama luce muy interesante camino a, a la próxima campaña con estos seis equipos.
5: Oye, lo de los cargadores, ¿no? Los, además, los cargadores cerraron enrachados, cerraron con con una cadena de victorias, me parece que fueron tres o cuatro seguidos. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro victorias consecutivas y ese Justin Herbert con 30 pases de anotación como novato, la verdad, formidable. Yo creo que debe ser el novato ofensivo del año en la NFL. A, a, a mí sí, por, y por esos, esos datos que dice el Enricón, esas derrotas de los cargadores especialistas en que al final, en los últimos dos minutos, les daban la vuelta, yo pensé que, que Anthony Lynn no le iban a dar cuello. Pero finalmente, pues le dan las gracias. Y si sí, y sí es un equipo joven que la verdad promete mucho, promete mucho los cargadores. Y pues bueno, y con mis jets, quién sabe quién va a llegar. Pero pues por lo pronto, qué bueno que ya se largó Adam Gates <ríe> después, de, después de arrancar con 13 derrotas de manera consecutiva.
3: Oye, eh, qué frustración
5: para, para el Lynn, ¿no? Para el coach,
3: ex coach ahora de los cargadores, no solamente por las derrotas, por esto que mencionaba Enrique, que imagínense nada más. Eh, poniendo nada más la mitad de esos partidos en triunfos y no en derrotas, hubiera tenido un récord extraordinario, sí. pero qué frustración también, porque él sabe que, que ahí tiene una joya en Justin Herbert, y que está listo para convertirse en un superestrella de la NFL, ya dio un, un, una muestra muy importante, la verdad lo hizo de maravilla este muchacho, y, y todo lo que viene a continuación, pinta para ser buenísimo, entonces qué frustrante para el coach ver que pues, parece que está ahí, ya, listo, un pasito más, y el equipo es ganador, y el equipo es contendiente, y a ti te dicen, I'm <risa> I'm <going to risa> pero
4: bueno, así es la oye, oye. Sí, oye, no, no de acuerdo, y eh, la cuestión del draft, que también queda muy interesante, en donde sabemos que Jackson, el número uno, que muy probablemente vayan sobre Trevor Lawrence, aunque no le fue muy bien que digamos, eh, junto con su equipo, tampoco en las semifinales colegiales, el segundo... Que pues sabemos que van a ser los Jets. ¿Qué van a hacer? Eh, te llevarías a Fields, le das una oportunidad a Darnold, aunque el gerente general que lo seleccionó ya lo habían corrido, pero que tuvo un cierre, me parece muy interesante. Y por selecciones y por intercambios, Miami tiene la tercera opción. Y entonces, eh, ¿qué es lo que harían? ¿Se quedan con Tua Tongo Bailoa? Porque, bueno, en el caso de, de Fitzpatrick, que, bueno, pues era un relevista verdaderamente extraordinario, pues ya también es un coreback veterano y él yo tampoco creo que quiera ser el, el, el segundón. Entonces, a lo mejor él se va de Miami. Pero te quedas con Tua o seleccionas por ahí a Fields, eh, si es que todavía queda libre. O sea, la verdad es que el panorama luce muy interesante. Ya lo hizo en su momento el equipo de Arizona, cuando tenía... a. George Rosen, y bueno, pues dijeron, ¿sabes qué? Ahí, ahí está disponible Kyle Murray, mejor vente para acá, y a Rosen lo mandaron a volar y terminó con
5: los patriotas. Entonces, eh, está muy interesante también esto sí, Oye, sí. Sí. sí, lo de lo de Justin Fields, ¿no? que tiró seis pases de anotación en el en el encuentro frente a Clemson en la semifinal, un nuevo récord en, en el tazón del azúcar. Entonces, eso es muy atractivo este, este joven que la verdad lució de maravilla eh, Justin Fields. Y, y quería yo quería yo recordar rápidamente respecto a lo de los cargadores que estábamos mencionando. ¿Se acuerdan que en el arranque de la temporada, me parece que fue en la segunda semana, nos tocó transmitir Kansas City contra los Cargadores? Sí, y sí, y, sí, y sí. que Tyrod Taylor en el último momento, pum, se indispuso, que una inyección, algo sucedió.
4: No, M pues nada
5: nada más le perforó un pulmón el doctor del equipo Pepe. Bueno. El doctor era un carnicero, un, un idiota, ¿no? Entonces, este, entonces, imagínense nada más lo que le hizo al pobre de Taylor Taylor. Y entonces, Lynn tuvo que jalar por el jovencito, órale, y contra el campeón y contra Kansas City. Y recuerdo que dio un juegazo Justin Herbert, que el partido se tuvo que ir a tiempo extra uh -huh. y ganaron de milagro los jefes de Kansas City con todas las estrellas, no como... Ahora el domingo, que si sí, Chad N que descansaron a varios, ahí estaban todos y el Chavo tuvo un debut espectacular y no se arrugó porque en el último instante lo pusieron a jugar. Entonces, este pues sí, sí la verdad, los, los cargadores creo que, creo que tuvieron, a pesar de la marca, perdonar una buena campaña y siento que sí, muy mala suerte y creo que no debieron haber corrido a Fíjate, eh, no se arrugó en
3: esa, en esa llamada de emergencia Sí. Por, por la inyección esta a, a Taylor, pero no se arrugó en todo el año. Exacto. A, pesar, a pesar de las derrotas tan dolorosas, ¿no? eh, perdieron juegos increíbles que no debieron haber perdido. Uh -huh. El juego con los Raiders, por ejemplo, sí. que de hecho ya lo habían ganado cargadores y luego en la revisión sí. les quitaron el touchdown, y como sí. ese hubo varios. ¿va? Y nunca se arrugó, por eso a mí me gusta mucho lo que, sí. lo que mostró Herbert me parece que independientemente de sus facultades físicas, de lo que te puede hacer como coreback, también acá arriba le gira, le gira la piedra bastante, bastante bien. Oigan, vamos a hacer el bracket. A ver, ¿Vamos? la NFL está organizando eh, en, en su página el, el, el hacer el, eh, pues el Super Bowl Challenge y es para entrar a la página hay que entrar a superbowlchallenge.es y ahí hacen su bracket. ¿Qué quiere decir esto? Van escogiendo los ganadores de primera ronda, luego segunda ronda y luego final de conferencia y después del Super Bowl, eh, todo el desarrollo de los playoffs. Y acá tenemos, eh, pues, una, digamos que muy, muy, muy poquitas este, cosas diferentes en nuestros brackets, pero ahí les van. Primera ronda, mi querido Henry.
4: Bueno, Indianápolis, Búfalo, vamos a empezar con la conferencia americana, si quieren estamos americana y luego nacional, uh -huh. pero bueno, Indianapolis, Búfalo, yo creo que ganan los Bills de Búfalo, Baltimore visitando a Tennessee, cerró muy bien Baltimore, yo creo que los cuervos se meten a la siguiente ronda y Cleveland contra los acereros, los eh, Browns con broncas porque Mike Stefanski, su entrenador en jefe, dio positivo de coronavirus, Así que el entrenador de los equipos especiales va a fungir como entrenador, aunque las jugadas las va a llamar el coordinador ofensivo. Pero bueno, creo que es una baja importante para los Browns, independientemente de que hay otros asistentes. Y también por ahora, en el momento que estamos grabando este podcast, se habla de un liniero ofensivo y de un receptor, pero no se han dado a conocer los nombres. Pero bueno, yo creo que los acereros, pese a que no les veo mucha vida en esta postemporada, que los acereros van a ganar ese partido. Entonces, esa es mi, mi primera ronda. ¿Me, ¿Me sigo? Yo estoy
5: contigo, yo estoy contigo ah, los tres. <risa> perfecto, perfecto. Bueno, por mi parte, yo solamente difiero en lo de Tennessee. Voy con Tennessee, con los titanes de Terry Henry para que le ganen a Baltimore, pese a que los cuervos están muy enrachados. Perfecto. Entonces,
4: para la siguiente ronda, Toño y yo, Kansas City contra Baltimore y Buffalo en contra de los acereros. ¿Quiénes crees que ganen, Toño? Kansas City y Búfalo. Estoy exactamente igual que tú. Pepe, Tennessee, de acuerdo a lo que dijiste, Tennessee contra Kansas City y Búfalo contra Pittsburgh. Voy con uh, Kansas City y Búfalo ganándole a Pittsburgh. Perfecto. Entonces ahí ya digamos que nos unificamos los tres. Creemos que la final de conferencia va a ser Búfalo contra Kansas City. Correcto. Ahora regresamos a la americana para ver quién es nuestro eh, representante para el Super Bowl. Vamos con la nacional. Eh, Carneros en contra de Seattle. Toño. Seattle. Pepe. Los halcones marinos, por supuesto. Yo también. Tampa contra Washington, Toño. Voy
3: a ir con Tampa.
4: Pepe. Tampa definitivamente, sí. Yo también. Chicago contra Nueva Orleans, Toño.
3: Ah, Nueva Orleans.
4: Pepe. A los Santos, indiscutiblemente. Yo también. Entonces, las semifinales de conferencia o los Juegos Divisionales Sería Green Bay contra Tampa y Nueva Orleans Seattle. Toño, Green Bay, Tampa. Green Bay. Pepe. Los empacadores. Y el meterse al Lambó va a estar... Imagínense, sí. del calocito de Florida a meterse al frío. Aunque, bueno, evidentemente Brady, Gronkowski, todos ellos están acostumbrados al frío, pero bueno, no va a ser fácil. ¿Y Nueva Orleans contra Seattle, Otoño.
3: Voy con Nueva Orleans.
4: ¿Pepe? Yo voy con los halcones marinos. ¡Ándale! Muy bien, perfecto. Yo voy con Nueva Orleans. Y entonces, pues ya nos quedó la final de la conferencia americana para los tres. Búfalo,
5: Kansas City, Toño. Otra vez Kansas City en el Super Bowl. Pepe. Pues yo me voy a mantener desde el, con el pronóstico que hice desde antes de la, de la temporada. Voy con los jefes de Kansas City. A pesar de que me gusta mucho Búfalo, ¿eh? pero, pero creo que Kansas debe prevalecer.
4: Bueno, yo sí voy a chaquetear. Yo dije Kansas City. En un principio voy con Búfalo. Okay. Me gusta mucho lo que están haciendo los Bills. Y además, Kansas City sí cerró bien la campaña con victorias, todo esto. Pero... Apenitas,
3: ¿eh? Apenitas, sí, 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 de acuerdo, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo Y, Pero, ¿sabes qué, Henry? Desde el principio de la temporada, Kansas City tuvo algunos partidos de apenitas ¿eh? sí, Como te estaban
5: recordando sí, sí. de cargadores
4: Sí, totalmente pero, de acuerdo
5: oh, totalmente Y Búfalo, de acuerdo. Búfalo cerró con seis victorias consecutivas Créeme que Búfalo me gusta muchísimo para ponerlo de, de, de favorito Pero, pero bueno me mantengo con Kansas City. <risa>
4: Está bueno. Entonces, Kansas City, tú, tú dijiste también eh, Kansas City, ¿verdad, Toño? Sí, sí. Ok. Entonces yo soy el único que difiere, yo voy con Búfalo. Uh -huh. Y en la eh, Nacional, Toño, dijiste que la final conferencia era Green Bay Nueva Orleans. ¿Corre en ¿No? ¿No? Nueva Orleans. Nueva Orleans. Pepe, tú dijiste
5: Green Bay, Seattle. Green Bay Seattle, híjole. Bueno. Mi pronóstico antes de empezar la temporada era el Super Bowl, Green Bay, Seattle. De, perdón, Seattle, Seattle, Kansas City. Ah. Seattle, Kansas City. Desde ah. el arranque, pues me voy a arriesgar con los halcones marines que le peguen allá a los empacadores en el Lambo.
4: Ándale. Bueno, yo voy con Green Bay para ganarle a Nueva Orleans. Y entonces el Super Bowl, Toño, para ti quedó Kansas City contra Green Bay. Uh, no, recordando... No. Ah, exacto, exacto, contra Nueva Orleans Ajá. Este, Como diría el, ma, este, el rápido esquivel, te estoy probando <risa> este, Kansas City contra Nueva Orleans ¿Quién gana el Super Bowl?
3: Mi campeonato de Kansas City
4: Perfecto, Pepe, tú dijiste Kansas City Seattle Aloha mamá,
0: ¿dónde andas? <risa> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble punto
5: Voy con los halcones marinos para que ganen el Super Bowl. Ándale. Y Buffalo Green Bay
4: para mí. Entonces está está, está, bueno. está bueno. Yo creo que no. vamos viene muy bien Buffalo. Sin embargo creo que Aaron, Aaron Rodgers 48. Estamos solamente 5 pases interceptados. Creo que les hace falta ayuda a la defensiva. Eh, pero pero me voy con la experiencia de, de Aaron Rodgers que además eh, pues ya tiene un sitio no dentro de los mejores corebacks en la historia pero que le hace falta creo yo ese segundo anillo de Super Bowl entonces creo que sería un gran premio además le hicieron la jalada de seleccionar a Jordan Love en el draft y todo esto entonces me voy me voy con Green Bay para campeón es que sería un gran
5: Super Bowl ¿eh? Búfalo
3: imagínate, imagínate yeah. nada más imagínate nada más eh, eh, la, la historia si gana Aaron Rodgers, a mí también me encantaría que ganara Rodgers, la verdad me encantaría, porque la historia que empezó a, a, a tejerse que empezó a, a desarrollarse en, en, el, en el draft que si está enojado Rodgers que qué dice Rodgers, en plena, en plena situación de pandemia de que no había, la pandemia sigue, pero de que no había actividad deportiva y entonces esas notas como que resaltaban ¿no? y, y, y qué dijo Rodgers y se enojó Rodgers y Ahora ya lo quieren correr. ¿Dónde va a terminar su carrera? El fin de la historia, ganando el Super Bowl, Aaron Rodgers con los empacadores, sería increíble, ¿no? La verdad, a mí, a mí esa historia me gustaría muchísimo, sinceramente. Pero bueno, creo que Nuevo Orleans al final. Además, yo dije Nuevo Orleans al principio de la campaña. Dije Nuevo Orleans Baltimore, por cierto, al principio de la temporada. Y los cuervos como que me decepcionaron, aunque después cerraron muy fuerte. Entonces, para la gente que quiera participar, ya lo saben, entran a superbowlchallenge.es, que es eh, esto que está organizando la NFL, va a haber premios, etcétera, etcétera. Se van a divertir y pues eh, ahí están los nuestros. A ver a quién sigue, porque íbamos muy parejitos y al final como que nos, nos fuimos sí. cada uno por su lado
4: está bien, está bien, qué bueno exacto qué
5: bueno
3: Pepillo, ya nos alargamos un poquito, pero seguro abriste
5: el baúl de los recuerdos así es mi querido Toño Enricón y bueno, encontré algo, no precisamente de fútbol americano, pero es un creo que es un magnífico recuerdo beisbolero, de, de algún de un suceso muy especial que que, que tiene un, un significado muy particular para, para los tres amigos, porque es esta pelota que es, representa el Juego de Estrellas de 1999. Uh -huh, uh -huh. De, que fuimos padrísimo, a, a... Padrísimo viaje, a vos, al, al Fenway Park. Y además fue el Juego de Estrellas número 70 en la historia. Y que además pues, ha sido el único Juego de Estrellas que nosotros tres hemos transmitido yendo a Estados Unidos, porque uh -huh. ya, ya anteriormente pues, nos había tocado en alguna ocasión a ti, Toño, con, con el Mago y con Sony y te acuerdas, Enricón, cuando fuimos a Denver en el 98, que, que tú, mi Toño, estabas trabajando en pleno mundial de Francia de fútbol, estaba estaba yo, ¿sabes qué? Estaba yo con
3: haciendo sketches con Héctor Suárez, que en paz descanse.
5: Pero pero fue una experiencia padrísima. A mí en lo particular, como, como fan de toda la vida de los Mediarrojas, conocer el Fenway fue algo realmente fantástico y que transmitiéramos, pues el último juego de estrellas del siglo XX, creo que fue algo que quedó marcado en, en una situación tan particular en, en la trayectoria que llevamos trabajando juntos después de tanto tiempo.
4: Sí, ahí, eso que dijiste Pepe del último juego del siglo XX me, me llevaste a aquella polémica de si realmente, eh, no, Milenio empezaba en el 2000 o en el 2001 pero bueno, es otra cosa, pero eh, lo, lo, lo que sí eh, recuerdo perfectamente, además de tener la oportunidad de, de estar en el Fenway ¿se acuerdan que también presentaron a, era que el equipo del siglo, o era Exactamente, el siglo? Sí, ¿No? sí, sí. Y entonces bueno, que fue verdaderamente espectacular porque sabemos que Pete Rose por el asunto de las apuestas tiene prohibido aparecerse en los parques, pero bueno, le dieron la oportunidad de aparecer en eh, ese ese pues cuando se hizo la presentación ahí estaba en el terreno de juego y el momento que es inolvidable para mí es cuando aparece Ted Williams, uh -huh. para muchos el mejor bateador de la historia que bueno, pues ya, ya grande, pero venía en un carrito de golf, la ovación además en el Fenway en donde pues él, él jugaba desde luego, y las grandes estrellas, los que iban a participar en ese juego de estrellas del 99, estaban como niños acercándose sí. al carrito de golf para, para saludar a Ted Williams, fue, fue un momento muy, muy emocionante que tuve la oportunidad de vivir ahí. Y bueno.
3: además si ¿sí se acuerdan, eh, bueno, Raulito Villarreal iba de, de productor, me acuerdo bien. Sí. Este, y y si, si recuerdan, llegamos el día anterior. tuvimos sí. la oportunidad de estar en el Fenway en parte de lo que era el, el home, run, el home derby. run. Derby. Derby. Sí. Ahí, ahí estuvimos. Este, y la verdad fue una experiencia muy padre porque eh, no, 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 no estábamos trabajando en ese momento. Estábamos simplemente pues, como aficionados. Y fue, y fue muy padre eh, tener la oportunidad de estar en un escenario extraordinario como es el Fenway pero de, de aficionados no eso también estuvo, estuvo padrísimo y claro, el recorrido eh, habría que hacer un recuento a ver si lo hacemos en, en las próximas semanas, eh, cuando termine a lo mejor en americano ya que hay un poquito más de, de chance de, de ese equipo del siglo, porque yo digo, recuerdo perfecto lo que dice Enrique de Ted Williams, recuerdo lo de Pete Rose también eh, creo que Johnny Bench estaba por ahí, pero no recuerdo el equipo completo que presentaron eh, como, como el equipo del siglo de, de las grandes ligas, y la verdad es que estaría muy interesante recordarlo. ¿no? Ya, también ya pasaron, ¿cuántos años? No? Ya pasaron 22 años de eso. ¿no?
5: 22 años, fue 13 de julio de 1999, inclusive aquí aquí está, dice que es el, el clásico número 70 en la historia, el juego de el clásico de media temporada y que ganó la Liga Americana 4 a 1 con una actuación estupenda de Pedro Martínez, Pedro que pues era la ley ahí con los medias rojas y fue el jugador más valioso aquella noche cuando estaba todo aquello concentrado también el interés de la afición en el duelo ¿no? de Nomar García Parra contra Derek Jeter. ¿no? Sí, yo no sé por qué me
3: compré. Yo me compré una, una camiseta de, de Nomar García Parra, no sé por
5: qué. Por ahí la tengo. No, es que el tipo no, causó pues, un relumbrón
3: tremendo. Sí, García, sí, sí. Se sí. fue
5: novato del año, etcétera
3: Exactamente. No, precisamente el mejor amigo de Henry. este Pues no, digo,
4: nunca me cayó bien. Pero, este, pero bueno, pues ¿qué les puedo decir? Estoy buscando aquí lo de lo de aquello que hacemos. Bueno, ya como decía Toño, lo platicamos después. Lo, lo que sí aparecen son los rosters de los peloteros que estaban en ese momento, eh, que iban a jugar ese, ese partido de estrellas, los que lo iniciaron y que pues sí está interesante porque en la Liga Nacional era Barry Larkin en el short, Larry Walker en el derecho, Sammy Sosa en el jardín central, Mar Maguire en primera base. Matt Williams en tercera base, Jeff Bowell como designado, Mike Piazza como catcher, Jeremy Burnett en el jardín de la izquierda, Jay Bell como segunda base, y Kurt Schilling fue el que abrió. Eh, a ver...
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
0: descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: ¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página línea 988.org para ver. Con un consejero especializado en tu idioma Hay esperanza La línea 988 funciona Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa. Aquí está
3: el
4: de la americana Kenny Lofton en el izquierdo, Nomar García Parra en el short, Ken Griffey Jr. en el central, Manny Ramírez en el derecho, Jim Tommy en la primera base, Cal Ripken Jr. en la tercera, Rafael Palmeiro como designado, Iván Rodríguez como caché, Roberto Alamar segunda base, y el que abrió fue Pedro Martínez. Oye, la verdad es que, o sea, hay que hacer un recuento, pero ¿cuántos miembros del Salón de la Fama hay aquí? Y la verdad es que al, al ver estos rosters hace literalmente palidecer a los de ahora. Sí,
3: sí, sí, sí tienes toda la razón. Digo, eh, evidentemente los de ahora pues están haciendo apenas su recorrido, pero tienes toda la razón. O sea, era, eran figurones, ¿no? Bueno, Enrique, ahora que, que con lo de la pandemia también, que estuvimos haciendo estos, estos programas para TUDN de, de Juegos de Estrellas de, de los ochentas, pues también, o sea... Lo, veías eh, el, el, lo, lo, los rosters ahí, incluido Fernando Valenzuela, incluido Teodoro Higuera, eran también rosters pues, puros a los de la fama prácticamente, ¿no? Creo que nada más falta Fernando.
4: Claro, no, bueno pero y además idolazos. Eh, y no, no se trata de decir, bueno, es que todo tiempo pasado fue mejor, pero en este caso sí, porque hay muchos que inclusive no sé, de hace tres o cinco años o los de ahora, y también dice,
0: bueno, y este güey, ¿quién es?
4: O sea, la verdad es que, es que sí, sí, sí sí ha cambiado mucho, ¿eh? y sobre todo la presencia, la importancia de todos estos peloteros que, que tuvieron en su momento y que siguen
5: teniendo ahora cuando han pasado muchos años de su retiro no, inclusive recuerdo que, que en ese en este juego de estrellas y demás que nos, nos uh, tocaba también ir al, al clubhouse ¿no? Para ver y, este, después y que si las entrevistas y todo aquello. Y, y luego estar en el, en el dugout previo a que iniciara el encuentro y que estaban practicando los peloteros. A mí me llamó mucho la atención cómo el observar que obviamente estaba Cal Ripken y, y cómo la gente arriba del, del, del dugout y se acercaban ahí, cómo llevaban. Pósters, llevaban fotos, e inclusive enmarcadas y demás, pero quienes trataban de que les hiciera caso Ripken, le decían Mr. Ripken, o sea, pero con un respeto, Mr. Ripken, Mr. Ripken por acá, Mr. Ripken, etcétera, todos, y, y entonces él se acercaba y, le, y les firmaba, pero, pero con un respeto enorme a un tipo que, que hizo época, ¿no? Entonces, sí, 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 peloteros que dejaron una huella, pero maravillosa en el baseball. ¿no? Sí, aquí tengo el, 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 el roster,
4: vamos, es todos los que fueron nombrados. Obviamente, pues no todos estaban ahí porque, pues, algunos nada más con Ouija, ¿no? Porque, pues, ya, ya había. Pero, como pitchers, Nolan Ryan, Sandy Koufax, Cy Young, Roger Clemens, Bob Gibson, Walter Johnson, Warren Spahn, Christy Matthewson, Lefty Grove. O sea, qué grupo. Luego, como catchers, recordaba a Pepe a Johnny Bench, Yogi Berra. Como primera base, Lou Gehrig, Mark Maguire, que ahí estaba Maguire iba a jugar como decíamos hace un momento. Como segunda base, Jackie Robinson y Rogers Hornsby. Como tercera base, Mike Schmidt, Brooks Robinson. Como parador en corto, Cal Ripken Jr., Ernie Banks, Honus Wagner, Babe Ruth. Ah, no, bueno, eh, lo, los tres primeros, no Ripken, Banks y Wagner, luego los jardineros. Babe Ruth, Hank Aaron, Ted Williams, Willie May, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Ty Cobb, Ken Griffey Jr., Pete Rose y Stan Musial.
5: ¡Ay, nada más!
3: ¡Qué, no. Qué no, por eso, y, y, y todos los que estaban con vida en ese momento pues, presentes en el... En el estado, ¿no? claro. Qué interesante porque ahorita que lo mencionas, Enrique, eh, Maguire, ponen a Maguire ahí y, y ahora Maguire pues eh, sabemos de la historia, de la situación de los esteroides y demás, y entonces no ha entrado al Salón de la Fama, y yo creo que no va a entrar al Salón de la Fama, pero cómo la, la percepción de este pelotero en específico cambió del 99 a esta época, ¿no? Al, al 2020, 2021, cambió completamente, pero Maguire, mira nada más en dónde, en dónde estaba colocado Omar Maguire.
5: Sí, Oye. sí, sí pues. Perdón, perdón. Sí, sí, perdón, Enricón Mitoño, por de, de, de eso precisamente lo recordamos, que fuimos también, que nos tocó transmitir el, el Juego de Estrellas en el Cursfield en, en Denver en el 98, un año atrás, que era lo que platicábamos, que, que estabas en plena faena mundialista de uh -huh. Francia, Mitoño, y entonces eh, fue en ese 98 la parejera de Sami Sosa con, con Maguire, ¿no? cuando Maguire rompió rompió el récord de Roger Maris, etcétera, etcétera. O sea que cuando fue el Juego de Estrellas íbamos a toda la efervescencia jonronera claro. entre estos dos, ¿no? Que cobró una notoriedad enorme. Y bueno, y también lo de Roger Clemens, ¿no? Que lo mencionaron, cuántas veces ganó el Young y por las mismas circunstancias, pues eh, se ha quedado en la orilla de poder ingresar al Salón de sí. la fama. Tienes razón, Clemens también.
3: Tienes toda la razón. Son, son dos de esta lista que dio Enrique. Clemens y Maguire, que estaban considerados de una manera, así como en el, en el gran pedestal, y luego uh, para abajo, ¿no? Bueno, eh, André, rapidísimo, porque ya nos están presionando. Eh, NBA arrancó. ¿Qué te ha parecido el inicio de, de esta campaña del básquetbol?
4: Pues interesante, sobre todo actuaciones eh, individuales, lo que ha hecho Steph Curry, me parece sensacional que. ...pues en dos partidos tuvo 92 puntos... ...en uno de ellos tuvo 62... ...y vamos a ver hasta dónde puede llegar... ...el equipo de Golden State... ...porque le sigue haciendo falta Clay Thompson... Eh, ...a mí me, me, me gusta mucho lo que está haciendo... ...el equipo de los Nets de Brooklyn... Eh, ...pese a que Kevin Durant... ...él no dio positivo de coronavirus... ...sin embargo sí tiene un contacto cercano... ...entonces tiene que guardar cuarentena... ...va a perder cuatro partidos... ...pero eh, lo que ha hecho Durant... ...junto con Kyrie Irving me parece... Eh, ...para tomarse en, en consideración... ...apenas está empezando esta campaña están eh, guardando también mucho eh, la cuestión de administrar eh, las energías de los jugadores porque pues la temporada anterior acaba de acabar y esta va a ser una temporada de 72 partidos en lugar de los 82, pero pues eh, yo creo que actuaciones individuales eh, puntuales como esta yo creo que vale la pena mencionar.
3: Correcto. Bueno, pues ya casi, casi nos estamos despidiendo. Eh, ya, ya mencionábamos en el desarrollo de del podcast acerca de eh, que Ohio State va a enfrentar a Alabama. Entonces, el próximo lunes, ¿verdad? Lunes. Uh -huh. Sí. Próximo lunes. Bueno, a las 7 de la noche. Exacto. Se define el campeonato colegial. Y sobre esto, para cerrar, es eh, pues el, el, la, la pregunta que les tengo. Lo primero que les eh, viene a la mente cuando les digo de fútbol americano colegial, hablando de sobrenombres. ¿Cuál es el primer sobrenombre que te viene a la mente, Henry, en el fútbol americano colegial y por qué?
4: Pues mira, no tengo que pensarle mucho, es muy fácil y, y me recordó también, tuve mucho, mucho tiempo de ver fútbol americano en estos días. Eh, no, no, no precisamente chambeando, sino pues de holgazán. Y eh, viendo los partidos colegiales eh, y, y ver a Alabama, eh, la primera imagen, de hecho, que tengo, que, que recuerdo de, de, de fútbol americano colegial, de aquella, aquella tazoniza que así la bautizó Fernando Bonroso, no otros. Fue Fernando sí. Bonroso el que así sí, la, Y lo la hizo la
3: hace como 50 años. Eh, exactamente, exacto. Digo,
4: pues hay muchos que, que lo están descubriendo. Pero bueno, eh, el caso es que eh, tengo la imagen de ver a los O'Brien como entrenador y jefe claro, de la Universidad de Alabama, justamente. Sombrito. Claro, su sombrero, pero además, ¿se acuerdan? Era como de tablero de ajedrez, no era ah, negro sí. y blanco. Negro. <ríe> este Muy bien vestido. Es, es la imagen, la primera imagen que, que, que recuerdo de fútbol americano, colegial obviate, de un jugador, de un partido, es él, y entonces, pues, en los o'bryants
5: ¿Tú, Pepillo? Bueno, yo inmediatamente me acordé, ahora sí, de, de época sesentera, me acordé de O.J. Simpson, el Orange Juice que le decían a O.J. Orange Juice con los troyanos del sur de California, porque claro. se, en aquella época se llegó a transmitir, eh, en los años 60, se llegó a transmitir el tazón de las rosas, no antes de que empezara eh, todas eh, las transmisiones de fútbol americano profesional, se llegó a transmitir el tazón de las rosas en el sistema mexicano, y me acuerdo que llegó a narrar Don Roberto Kemi, que ha sido una de las máximas glorias en la historia de, de nuestra compañía, de nuestra casa de, de Televisa y de Telesistema Mexicano, pionero de, la, de las transmisiones y de la unidad crucero, etcétera, pero que le sabía mucho de fútbol americano y recuerdo que él llegó a narrar algún encuentro y me tocó ver, me tocó ver obviamente Blanco y Negro y demás a O.J. Simpson, pero me acordé de él luego, luego, el O.J., el Orange Juice, para luego, pues... Hacer época con, con los Bills de Búfalo.
3: Ahorita le a Roberto Kenny, papá de Pepe Espinosa.
5: Exactamente. Uh -huh. Pepe Así lamentablemente ya, ya ha fallecido hace algunos años. Sí, sí, sí. Y, y bueno, Roberto,
3: hijo que trabajó muchos años con José Ramón Fernández en, en Inmedición. Eh, Jesse que también trabajó con, con José Ramón. Y el caso de, ¿cómo se llamaba? El, 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 el hermano menor, Henry, que jugaba muy bien ping-pong, ¿cómo se llamaba?
4: Sí, no, me, me acuerdo de él perfectamente, sí. pero no me acuerdo no, Pepe pues Pepe este, tenía
5: creo que una relación mucho más cercana que nosotros. Sí, oye, de veras que inclusive fue y trabajó, estuvimos, estuvimos juntos trabajando en los Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿me acuerdo? Claro, claro. muy
4: alto, sí. sí. excelente.
5: lentes. Súper excelente persona, ¿eh? Sí,
4: ah, muy, muy parecido sea. a
3: Roberto. Muy parecido a Roberto. Así sí. Es. sí. Muy bien. ¿Pero cómo se llamaba? hijo, no me acuerdo. Pero qué chistoso porque, eh, digamos, el papá pues fue jefazo en, en, en Telesistema Mexicano de ese entonces, ¿no? en uh -huh. la parte y, técnica.
4: ¿Eh? la parte técnica, que era... Eh, bueno, él fue el, 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 el de, la, de la idea de transmitir el Mundial de, de 62 en Chile mandando esa unidad crucero que mencionaba Pepe, en donde grababan los partidos en cintas de dos pulgadas y donde se mandaban las cintas por avión y se transmitía el partido al día siguiente. Y era wow Lo máximo, ¿no?
3: Sí, exacto. Pero qué chistoso porque varios de los hijos no se quedaron ahí, sino que se fueron a la competencia que se llamaba Inmedición en ese entonces, ¿no? Pero el eh, más
5: chicos sí estaba ahí
3: en Televisa. Oye, no, pero bueno, no,
5: no me acuerdo si, si era Carlos, Carlos Kei, no me acuerdo, pero, pero bueno. <ríe> pero Puede ser. Súper, súper buena persona. Super ah, buena. ¿todos, Pepillo? Sí, todos, todos, la verdad que La
3: verdad extraordinaria. Bueno, yo me acordaba, ¿ya ¿saben de qué me acordé? Lo primero que me acordé con esto, de eh, aquella famosa discusión que se armaba por el apodo de la Universidad de Michigan, que les decíamos ah. <risa> los lobesnos, ¿no? Sí, Ajá. Sí, y sí, sí, sí. Que, y que, y, bueno, en ese entonces eran, no era, no era, por supuesto, este, redes sociales ni nada por el estilo, eran llamadas telefónicas uh -huh. y ahí estaban uh -huh. este, algunos compañeros y compañeras recibiendo las llamadas que eran un montón y, y uh -huh. muchos decían, es que no son los
5: lobesnos, son los glotones. Pero fue una, una discusión de mucho tiempo, ¿se acuerdan? Sí, ¿sabes qué? Me, me, me acuerdo perfectamente que nos pasaban las hojitas con, con las llamadas y una de ellas, nunca se me va a olvidar, que decía que, que, que les mencionáramos glotones a, a los de la Universidad de Michigan y quien mandaba ese recado era ni más ni menos que don Germán Robles, que fue un gran, gran actor Germán Robles y que estaba Drácula. viendo el partido, estaba viendo el juego y habló por teléfono para decirnos que se debería de decir glotones. glotones. Inolvidables, don Germán. Sí. Era, no, era ya, Drácula, ya me lo imagino
4: ¿no? con, con su voz, ¿no? De, era una voz así de... Son glotones.
5: Y, y así con, con, con ese personaje así como de vampiro, que, tipo Drácula. ¿no?
3: <risa> era, era Drácula, era Drácula
5: él. Sí. sí. Y, <risa> Claro, ahora,
4: ¿a quién bueno, el, el, el otro día en Twitter me preguntaban este, ¿desde cuándo se les dice así? ¿A quién mejor lo ves? Pues desde que yo me acuerdo. ¿Quién hizo la traducción o por qué?
3: No sé. No, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Y, y no creo que haya sido ni, ni siquiera en la época de Fernando ¿eh? Yo creo que es más para atrás todavía.
5: Puede ser. Sí, sí, sí. Pero bueno,
3: en fin, esa fue, eso fue algo que le damos... Y, y, este, y, bueno, sí, en realidad la traducción real era glotones, sí, pero sonaba también muy feo, glotones, ¿no? Sí, claro, de acuerdo. Bueno, Henry, que tengas un excelente 2021, eh, pues eh, ahora sí que nos alargamos, pero vale la pena porque pues estábamos con ganas de, de platicar y de reunirnos, ¿no? Así es, así es, Toño, igual para ti, para... Pepe, para otros amigos, para Ricardo, para Bruno, para
4: la gente que también forma parte de este podcast. Eh, gracias. Y, y decía, decía Ricardo, que pues sí estamos... Aunque vamos a cumplir dos años en octubre, pues es el tercer año en el que ponemos nuestra huella porque empezamos en 2019, todo el 2020 y ahora estamos en el 2021. Y pues nada más recordar, Toño, este sábado a las 12 del día, Indianápolis, Búfalo, a las 3.40, Carnero, Seattle, 7.15, Tampa contra Washington y el domingo a las 12... Baltimore, Tennessee, a las 3.40 Chicago, Nueva Orleans y a las 7.15 Cleveland contra Pittsburgh estamos hablando de fútbol americano colegial pues estos programas extensos me hacen recordar aquellas sesiones inolvidables que teníamos
3: de fútbol americano y como dice el querido Enrique, el perro Bermúdez tata, todititita <risa> <risa> todititita la <postre> <risa> Toda la postemporada en TUDN por Canal 5, Pepillo, excelente
5: año. Igualmente para ustedes, lo mejor, con salud, con bienestar y, y con éxito en todo lo que se proponga, mi querido Henry, mi Toño, Ricardo y por supuesto para todos nuestros amigos que, que nos hacen el favor de, de respaldarnos y de darnos su apoyo al podcast de los tres amigos y que lo hacemos con muchísimo gusto cada semana.
3: Y un abrazo para todos ustedes. Lo mejor en el año. Esperemos que, pues, eh, poco a poco regrese la normalidad y estaremos saludándonos la próxima semana ya con resultados de la primera fecha de la primera semana de la postemporada de la NFL. Y que la pasen muy bien.